Так, сейчас мы. Доброе утро, родные. Good morning, beloved. Вероника, привет. Hi, Хорошо, родные, перед тем, как я пойду в слово, давайте сразу отдадим честь и поблагодарим всех, кто с нами в онлайне, Thank нашу онлайн-семью. Добро пожаловать, дорогие. Welcome, и вы знаете, я буду продолжать в том, что я начал, наверное, пять недель назад. И это, знаете, это такая серия тем пошла, я даже ее не планировал. Но мне очень нравятся вещи, которые я не планирую. Это именно серия тем, где ты просто развиваешься сам. Ты становишься самой лучшей версией себя. Мне очень нравится эта тема. Почему? Потому что на ней завязаны очень многие вещи. Поэтому, если кто-то хочет знать, о чем говорим, прослушайте примерно пять тем предыдущих, и вы я так скажу, да, догоните материал. Вы знаете, знаете ли вы, что, что, что есть полноценность? Is, uh, Это научиться любить несовершенное. To learn the love, the не, не поняли. Вы... <laughs> Мне нравятся ваши лица. Вы знаете, что очень легко любить Бога, соверш... вы знаете, очень легко любить совершенство. Очень легко любить Бога. Но знаешь ли ты, что Бог сюда поставил тебя не просто стать совершенным и полюбить тебя, а полюбить другую сторону несовершенства. И некоторые тратят всю свою жизнь, чтобы себя исправить, а у Бога есть проще путь научись любить то, что есть. Поймите, что когда Бог сказал «возлюби Бога и возлюби ближнего, как себя», не написано, что «стань святым и возлюби себя». Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Библия не говорит «стань совершенным и потом полюби себя». Нет, возлюби ближнего, как себя. Никаких условий. Никаких условий. Полюби то, что перед тобой. И перед тобой это первый ты. И вот здесь все и зацеплено. Как я могу полюбить такое? Потому что я-то знаю себя. Поэтому, дорогие, полноценность это полюбить то, что есть таким, какое оно есть. Дойдет потом. Хорошо, родные. Итак, тема называется багаж прошлого. Вы знаете, что мы с вами чаще всего, сколько лет работая с людьми, один на один в группах, в конференциях, массы, то есть я пришел к одному очень интересному заключению. Что чаще всего мы не сражаемся с бесами, с демонами, с атаками, с ведьмами. Мы сражаемся с самим собой из прошлого. Мы тянем этот труп во все взаимоотношения, служения, жизнь. Но знаете, что Бог запретил во святое святых тащить себя из прошлого. Другими словами, перед тем, как ты двинешься в что-то очень уникальное, Божье, обещанное для тебя, ты должен разобраться со своим прошлым. И прошлое есть у всех. И это не, не освобождает тебя от твоего прошлого. Твое прошлое просто никто не знает. Ну, ты-то из него знаешь. И поэтому, дорогие, вот нам нужно научиться вот здесь вот балансировать вот это. So Большинство из нас воюет не со страхом войти или сделать шаг в будущее или в мечту. Мы воюем сами с собой из прошлого. Я заметил, что наше прошлое куда опаснее демонов и бесов. Потому что демоны и бесы подчиняются имени и авторитету Иисуса Христа. Их нужно выгнать, их можно остановить, их можно закрыть дверь. 
Но как выгнать, как разобраться со своим прошлым, как разобраться с собой? Поймите, Бог хочет провести тебя через опыт. И Он хочет дать тебе огромный, глубокий опыт и мудрость. Но цена этой мудрости и опыту, тебе нужно разобраться с прошлым. Я понимаю, кто-то попал в очень страшную жизнь, какие-то вещи, которые разрушили, разбили, тебя предали, кинули, и у тебя теперь огромный опыт. Где тебя ранили, тебе принесли огромную боль. И теперь ты мудрый человек, ты умный. Но у тебя теперь есть «но». Вместе с мудростью у тебя прибавился багаж боли прошлого. Другими словами, я получаю плод, но мне нужно разобраться со шлаком, который мне нужен был, пока я достигал плод. Но теперь эта шелуха должна быть потеряна. Кто-то понимает, о чем я говорю? Да, Бог хочет дать тебе это. Но способен ли ты отпустить то, из-за чего пришла мудрость и пришел опыт? Yes, this, вот сегодня, об... сегодня об этом и пойдет речь. So Итак, когда ты входишь в славу Отца, so Father, твое прошлое не может идти с тобой в будущее. Your, your что я имею в виду? Знаешь ли ты, что ты состоишь из прошлого, просыпаясь, и когда ты просыпаешься, каждое утро ты берешь немножко себя из прошлого в свое настоящее. И вот это прошлое, да, оно способно не только остановить тебя, оно способно разрушить и принести саботаж в свою судьбу сейчас и в будущем. Да, Библия полна этих примеров. Вы знаете, почему Бог не мог? На Иосифе было пророчество, помазание, мантия, мудрость, толкование снов, но невозможно, нельзя было его впустить на трон. Потому что чемодан и из прошлого, который тащил за собой Иосиф, не позволял Богу поднять его на уровень управления и служения Богу. Вот поэтому большинство из нас и оставлены в наших тюрьмах, в кавычках, чтобы разобраться со своим саквояжиком. Разобраться со своим багажом. Deal with this baggage, ручной кладью, our, uh, carry on, с которой ты путешествуешь по твоей жизни. И когда Бог хочет тебя куда-то двинуть, ты открываешь свой саквояжик, багажик, открываешь и говоришь, ну это мы уже видели. Бог мой, таких как ты, я уже встречал сто раз, иди от меня. То есть сейчас не говоришь ты. Сейчас из чемодана вылез твой труп. Если ты не остановишься, если ты не отсоединишься, не видать тебе трона, не видать тебе перстня, не видать тебе твоей позиции. Ты будешь двигаться из ран, управляться ранами и будешь строить свое будущее из кирпичей прошлого. Сколько девушек кричат, Господи, я хочу замуж. So many people are like, I gotta wanna get married. А знаешь, почему ты не выходишь замуж? Why are you not getting married? Потому что из прошлого вылазит вот та Наташа три года назад и говорит, видели мы таких петухов, иди отсюда. Еще один кабель. Другими словами, вместо того, чтобы взять правильный опыт и двинуться, forward, оно живет, прошлое живет, не ты, и оно приносит саботаж твою следующую судьбу. Теперь все кабели одинаковые. Никому верить нельзя. А другой встречал одного. Парень с деньгами. Вы знаете, что парням с деньгами, с настоящими деньгами, тяжело жениться? Потому что три раза его уже кинули, его развели. Все, что нужно было девушкам в его жизни, три раза до этого, это были просто им, им, им нужны его деньги. 
И теперь этот Сережа из прошлого видит нормальную девушку и опять подозревает, что она хочет развести его на бабло. Другими словами, это вот тот Сережа с чемоданом. Вместо того, чтобы взять опыт, помолиться и дать Богу возможность сделать что-то в твоей жизни, сейчас говорит негативный, сейчас говорит рана, боль. Вместо того, чтобы строить из чистой информации и опыта, мы строим из живой, больной информации. Мы строим ранами, болью. А когда Бог смотрит на вот эту вариант тебя, Он говорит, я не могу ввести в твою жизнь что-то серьезное, стабильное, уравновешенное, потому что ты его расколбасишь тоже. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот поэтому никогда не попадается ничего нормальное. Вот почему? Потому что с чемоданом до сих пор таскаешься. И этот чемодан есть у всех. У кого-то он душевный, у кого-то он духовный. У кого-то он физический, а у кого-то все три. Друзья, не допускаем насчет денег вообще не разговаривать. Ты настолько окружен болью и прошлыми ошибками, что Бог хочет ввести тебя на трон. Но ты, когда на трон выйдешь, Иосиф, ты отомстишь своей братве. Ты Сейчас, я вам честно говорю, я так благодарен Богу, что во время моего становления не было соцсетей. I'm so glad that there was no social media during my time of when I was being restored. You know, right now people are uh, self-authoring. Все эти боли, разрухи, все эти стейтменты, чьи-то высказывания, ты читаешь, кто-нибудь заберите у них интернет, отключите. Это как Инстаграм Иосифа, знаете, теперь, когда он в тюрьме сидел. You know, when he was sitting in jail. У него, вот, вот, у него страница в Фейсбуке Иосифа была подобная, такая, я здесь ни за что, предатели все твари, вот когда я доберусь? Когда я доберусь туда? Потому что у меня есть пророчество, я доберусь туда, я все вам покажу. И даже виночерпи хотел упомянуть, и написано, у виночерпия почему-то провал в памяти произошел. И он что, из-за Иосифа забыли. Поэтому, если вокруг тебя ты пытаешься что-то построить, с кем-то поговорить, что-то начать, и у людей резко провал в памяти, то ты знаешь, где ты находишься. Итак, картина примерно выглядит так. Когда что-то в твоей жизни приходит, тебе нужно сделать решение. И ты садишься за стол переговоров с собой же. Садишься ты вчерашний и ты сегодняшний. И у вас начинается очень интересная беседа о вашем будущем. Ты прошлый, конечно, ты опытнее. У тебя уже есть опыт, ты обжегся, ты сделал, и потом ты такой сегодняшний, знаете, такой оптимист такой. В тебе еще не умер позитив, тебе еще там где-то, но там 3% какие-то там выпрыгивают. И вчерашний ты сидишь и говоришь, ну слушай, ну ты же уже это уже делал, ну посмотри, что с тобой уже произошло. Ну куда ты опять ломишься? Where are you, where are you to go? Оно тебе надо. Do you need this? И ты сидишь, ну да. Like, yeah, yeah. Раз, и все остановлено, и, никуда, и, и никогда шаг так и не сделал. Бог хочет дать тебе опыт и мудрость. Но Он хочет исцелить тебя от ран, из-за которых пришел опыт и мудрость. Человек так устроен, он на чужих ошибках не учится. 
Все говорят, мудрость это учиться на чужих ошибках. Тогда я самое тупое существо на этой планете. Потому что, елки-палки, не один урок. Я слушаю, я смотрю на этого учителя, я принимаю и иду и вляпываюсь. Потому что, когда он говорит, он говорит из своего опыта, к которому у меня нет никакого отношения. И он типа предупреждает меня, а для меня это предупреждение ничего не значит. И когда я вляпался, вылез, исцелился, потом, о, я понял, о чем брат говорит. Поэтому сейчас меня понимают исключительно только те, которые вляпались. А те, которые не вляпались, Приятного вам пути. Yet, uh, Эта тема через пять лет ты включишь, шаповалов об этом говорил, блин. Кто-то понимает, о чем я говорю. И я заметил, что люди, которые я говорю, ой, я этого пропитника люблю, он говорит ко мне, он просто прошел ту же хрень, что и я, поэтому он и говорит ко мне. You know, а тот, который не говорит тебе, просто у вас разные полюса. То есть ну, вы не проходили. Это не то, что он плохой проповедник. Он просто не прошел. Он не там, где ты, и ты не там, где он. И мы даже находим учителей, пророков, неважно, проповедников, людей, которые говорят к нам, а они говорят к нам на нашем языке, потому что мы проходим одно и то же. Я заметил, что когда я вхожу в славу Отца, я заметил, что Бог запрещает мне входить, моим, мне прошлому запрещен туда вход. Бог впускает только меня сегодняшнего. Потому что неверие чаще всего состоит из опыта прошлого семья. Заметьте, откуда приходит неверие? Из-за обломов а мы уже это пробовали, ничего не работает, и поэтому не надо даже пытаться. Мы уже молились, мы уже, мы, уже, мы уже все эти шаги делали, и ничего не получилось. Другими словами, твой прошлый опыт останавливает тебя от входа. А поймите, семья, а без веры вход в славу запрещен. И поэтому религия — это и есть прошлое. So religion is that past. То есть, если ты меня спросишь, объясни коротко, что есть религия. Религия — это вчерашнее движение, вчерашний Бог, вчерашняя слава, вчерашнее все. Кто-то понимает? Другими словами, религия — это Бог, но вчера. Это слава Бога, но вчерашняя. Это манна, но уже непригодная. Она манна, но она непригодная. И поэтому мне Бог говорит, пожалуйста, объясни моим детям, что только сейчас и только сегодня, и только ты, который вот сейчас стоишь перед домом, только ты вот сейчас спускаешься. Вот, вот почему фарисеи не могли войти. Потому что они придумали и представили того Бога, и когда они смотрели на 30-летнего пацана Иисуса, сына плотника, не вмещалось. Как это может вообще быть Богом? Он даже нас не уважает. Он даже субботу не почитает. Он делает как будто все, чтобы нас раздражать. И поэтому они говорят, не Иисус это. Но они просто проголосовали. Вот почему люди даже после провала продолжают совершать те же самые ошибки. Вы не заметили это? Потому что именно прошлое протекло в настоящее и изуродовало будущее. Поэтому когда, вот почему религиозные люди никогда не воспримут тебя. Потому что ты говоришь из, как вам сказать, из now, сейчас. Семья, вы должны понять один очень важный момент. Только сыновья допускаются к Богу сейчас. 
Религия. Почему? Потому что надо сбросить весь багаж, покаяться и принять Бога таким, какой Он есть. Они не могут это сделать. Поэтому всегда на шаг назад, и они наблюдают за движением. Другими словами, они поют сейчас те песни, которые мы с вами пели 15 лет назад, и они нас за них осуждали. У религии раньше барабаны это было просто грохот из ада. Сейчас в каждой писяческой церкви стоит барабан. Я не понял. Что, ад перед... Что, барабаны сбросил, что ли? Нет, потому что у них всегда все было там. И все, что уже от, отторгнуто, отвергнуто или уже принято, они это пользуются как вчерашним днем. Окей? Okay? Поэтому поймите, что религиозные люди, вот почему, потому что не, мы, религия живет, мы живем в разном времени. Кто-то всегда живет во вчера. А Бог говорит, я Бог сейчас, я есть, я новый, я свежий. Ты должен за мной идти сегодня. Ты должен слышать меня прямо сейчас. Right Не через кого-то. И даже когда я что-то здесь говорю, я всего лишь должен подтверждать твое общение и хождение с Богом. Here, я не имею права вас вести, поймите, я не веду, я не ведущий. I... Я пастор, это позиция, подтверждающий. Зачем нужны пастора? Потому что при двух свидетелях или больше будет верное всякое слово. Первый свидетель говорит в тебе, второй свидетель говорит через меня. И таким образом подтверждается, ты там или не там. Но я, если ты оставляешь движение Бога, я становлюсь ведущим. И это опасная позиция, потому что человек не может быть ведущим в твоей жизни, а только подтверждающим. Вот почему начинается культ личности, поклонение людям, помазанникам, потому что уходит назад общение с Богом и выдвигается на пьедестал плоти и кровь, как угодно называя апостол, пастор, епископ, как угодно. И вот так люди попадают в заблуждение. Но когда ты ходишь с Богом, God, ты ведом Богом, house, и ты всегда Богом подтверждается твои движения. Если ты внутри облечен Богом, то, скорее всего, это даже, даже вот эта простая тема сейчас где-то тебя обличит и подтвердит. Или наоборот, ты в сезоне славы. Ты просто... И даже эта тема, то есть из этой темы все достанут все, что им надо. Потому что Бог, Он Бог сейчас. И вот почему все, что Божье, оно сейчас. Даже тогда, и когда я ее включаю сейчас, она говорит сейчас тоже. Семья, вы, не, вы, вы поняли, о чем я говорю? В твою тему вкладывается божественность. Эта божественность наживается сейчас. Это значит, несмотря через сколько лет включат определенную тему, песню, она тебя размажет, накроет и к тебе проговорит. Потому что она написана в атмосфере сейчас, и Бог вдохнул туда жизнь. У религии оно вчера, оно всегда вчера, а завтра оно будет еще позавчера даже. Потому что там всегда мудрость человеческая, какие-то греческие переводы, мудрствование человека. Там всегда человечность, а человечность стареет. Кто понимает? Божественность никогда. Переводы. Кто-то понимает? Фарисеи смотрели на ученика и не говорили, кто это такие. Откуда у них эта мудрость? Они даже не учились нигде. Семья, все очень просто. Познакомься с Богом сейчас. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты что-то берешь для себя? Я понимаю, лето, ты хочешь быть на пляже. Я тоже. Ничего. 
За нас сейчас несколько братьев и сестер отдыхают. Привет. Говорит, пастор, мы уезжаем. Говорю, отдохните за меня тоже. Смотрите. Вот почему даже люди после провала продолжают совершать то же самое. Потому что заражены. Потому что не освободились. Потому что это просто стало их идентификацией. Бог хочет дать тебе опыт, а ты сделал это идентификацией. И да, Иосиф, в тебе куча мудрости, глубины, помазания, но я не могу тебя употребить, потому что твоя, твой яд, который ты, от которого ты не освободился, скоро отравит всех, кто будет тебя слушать. Yes, Joseph, you're full of wisdom and knowledge. I want to use you, but I cannot use you because you are poisoned and you will ruin everything. Когда ты входишь в атмосферу славы, so glory, прошлое не может с тобой идти туда. Прошлое становится всего лишь информацией, не несущей разрушающей силы. Другими словами, у меня рана, к примеру, у меня рана, я что-то прошел, меня где-то предали, кинули, что-то произошло. Я иду в присутствие Бога. И когда я прохожу исцеление и полностью освобождаюсь, эта история, она как будто становится просто историей. Кто-то понимает, о чем я говорю? не несущей боли и разрушения. Другими словами, это история моя, но я ее переживаю, как будто она кому-то другому принадлежит. Семья, и я хочу, чтобы каждый из вас после этого служения, просто вот когда мы встанем на молитву, посмотрел в свое сердце и действительно ответил себе на вопрос, не тащу ли я что-то из прошлой церкви, из прошлого общения, из прошлых дружбы, из прошлого бизнеса не тащу ли я трупов прошлого? Другими словами, я понял, я, я в славе исцеляюсь полностью. Самое интересное, я, как нравится быть вокруг мудрых людей, глубоких людей, но которые не несут на тебя проекцию боли. Nice and and deep, Скажите, как тяжело находиться около людей, которые тоже прошли свои вещи, но не, не освободились от ран. И все, что ты слышишь, это боль, это раны. И ты сидишь, как будто ты ну, вместе с ним терапию проходишь. Поэтому, дорогие, внимательно посмотрите на свое сердце. Потому что, когда Бог поднимал меня, когда Он вел меня в мою позицию, Он именно вот здесь сделал ударение. Говорит, ты не можешь говорить к тысячам моих детей без того, чтобы не пройти личный персональный опыт. Но если я проведу тебя через этот опыт, пожалуйста, не вздумай принести боль опыта. Ты должен принести информацию. Землетрясение. Пожалуйста, проходите, понимая, что Бог хочет потом исцелить тебя, но оставить мудрость прохождения этого пути. Зачем ему это надо? Потому что люди, которые потом Бог пошлет в твою жизнь, будут нуждаться именно в этом. Почему? Потому что только те, кто проходил через определенные вещи и исцелился, имеют реальную власть и авторитет помогать другим. Семья, я не могу начитаться книжек и чьим-то опытом вам помочь. Это будет сухая, пустая информация, не несущая в себе мудрости. Другими словами, Он хочет дать тебе мудрость, на которой пробито твое имя, но эта мудрость будет стоить и тебе и мне чего-то. Заметьте, что большинство из нас переживает боль, сомнения, неуверенность и так далее. В настоящем. Но все эти компоненты мы прихватили из прошлого, и они посягают на наше настоящее. Вы знаете, что сомнение, боль, страх, неуверенность — это все только я беру из опыта. Я не уверен, потому что где-то был кинут, и что-то провалилось, и теперь я не уверен. Если бы это было первое движение, 
мы никогда неуверенность не пришла бы. Посмотрите на то, как развиваются дети. У них просто нет никакого страха до тех пор, пока они не приобретают опыт. Вот он все, ты его подбрасываешь, он хихи-хаха, ты щекочешь, до тех пор, пока ты подбросил его, ну и не ухватил. Вот это, елки-палки, я называю опыт. И теперь через день ты берешь сына и опять хочешь бросать его, а у него истерика. Почему? Why? Потому что сын уже полетал и приземлился без тебя. И теперь Борю неуверенность не позволяет ему позволить тебе подбрасывать его опять. А внутри-то так хочется полетать. Семья примерно вот так у нас у всех. То есть мы строим наше настоящее из кирпичей прошлого. Если не разобраться с разрушительными компонентами прошлого, то твое настоящее будет там же, где, там, будет там же, где и твое прошлое. Без всякого страха двигаться к его плану и цели для нас. Вы знаете, настоящие перемены, перемены настают в жизни людей, которые теряют разрушительную часть своего прошлого. Семья, вы даже не представляете, я, я знаю, я об этом говорил, но здесь вот просто оно просится упомянуть. Вы знаете, что это, если кто не в курсе, это не моя первая церковь. И у меня была первая церковь, которую я просто, ее можно было назвать церковь провал. То есть все, что можно было провалить и сделать неправильно, я сделал на отлично. Начиная от построения культа личности, заканчивая диктаторскими, знаете, манипуляциями. Вы даже не знаете. Слава Богу, что вы не были в моей первой церкви. Бог мой! Вы знаете, и самое интересное, потом это все, знаете, бери года прошло. И здесь приходит Дух Святой на таком позитивче и говорит, сынок, вперед. Я говорю, куда? Он говорит, теперь время открыть церковь и служить твои, твоему народу. Я говорю, Господи, а вот сейчас никто никуда не собирается, и мне нужно знамение, мне нужно не только мокрая трава сухая, мне нужно все мокрые, все сухие. То есть я там столько ставил, чтобы не сделать. Вы знаете, есть разница между знамениями, которые ставит тот, кто хочет, и ставит знамения тот, кто не хочет. Тот, кто хочет, он так выходит, знаешь, он, вот эта девушка ему понравилась, «Господи, если она от тебя, пусть солнце сегодня выйдет». А тот, кто говорит, «Бога, если на тебя, пусть солнце сегодня не выйдет, и завтра не выйдет, и через месяц не покажется ни разу». Really want. Проблема не в знавении, проблема в желании. The problem is in the desire. И Бог мне четко сказал, когда другим, помните, я вам сказал правило, когда Бог избирает и пытается вести человека. Как узнать, настало ли мое время или твое время? Уже настало. How do we know if our time is now? Очень просто. Бог хочет больше, чем ты. God wants it more than you do. Серьезно? Вся Библия. Бог хочет больше, чем ты. Он будет этого Моисея маслать и колбасить и, и куст горящий и, и то есть, до тех пор, пока он не выдолбит. Всякое движение, Господи, ну пусть брат пойдет. Да я не хочу. Да что я на эту гору выперся вообще? Нормально было там сидел себе в пустыне. Excuses, excuses. Кто-то понимает, о чем я? But you understand. И вот как знать. Если ты хочешь я тебе даю гарантию, Бог тебя не вызывает. Если хочешь больше, чем Бог, я тебе даю гарантию, это не время. Потому что ты подстроишь, ты подставишь, ты подманипулируешь, ты знамение под... Богу с ангелом придется напрячься, чтобы это знамение исполнить. И тогда я буду знать, что да. К примеру, я встретил мою жену. Встретил мою жену. Знаете ли вы, что я не хотел ошибиться? Я настолько не хотел ошибиться, если вы не знаете нашу историю, маленький фрагмент. Я Богу ставлю знамением. Девушки, вот представьте, вот сейчас вот что-то вот такое в вашу голову войдет. Я еду, я знаю, 
по-моему, она моя. Ну, 99%. So I'm driving, I'm planning, okay, 99%, she's mine. Но этот один, вот этот один процент, он же мне спать не дает. But this one percent is still there. А вдруг не моя? What if she's not? Чтобы во избежание недопониманий и uh, будущих слез я ставлю знамение. So to prevent miscommunication and future tears, I'm going to make sure of it. На нашем первом свидании, когда мы знакомимся, как тебя зовут Света, меня Андрей Добро, какая тишина пошла. Прикидываешь ты с таким мужиком, как я я даже не представляю, что было в голове у моей жены, когда она на первом свидании, когда мы узнали другое имена, сказала мне да, и я подарил ей колечко. Она потом приходит домой. Вам говорит человек, который умеет ставить знамения. Я прикидываю, что ангелы делали в ее голове и ее в ушах, когда я это творил. Потому что семья я настолько не хотел ошибиться. И после этого я был на сто процентов умерен, что такое может утворить только такая, которая для меня. Потому что, елки-палки, я по натуре такой человек, который поверну сейчас, и я сам не знаю, что сейчас поверну. И мне нужен такой копайло. Не, она приезжает домой и говорит себе, что я натворила. Представишь, поехала на чай с парнем, а вернулась уже почти замужем. А для меня вообще больше ничего не волновало. Это для меня было знамение. Семья, о чем я говорю? Вот эта разница между теми, кто хочет, и кто не хочет и проверяет, если оно от Бога или оно не от Бога. Семья, потому что все красивые, все имеют фигуры, все по молодости, все классно. А дальше что? Потом через 10 лет сели, посмотрели друг на друга, о чем мы вообще тут делаем? Это чужой человек. И я не говорю, что уже достиг желаемого, но продолжаю стремиться к тому, ради чего меня избрал Иисус Христос. Братья, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к тому, что впереди. Чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Иисуса Христа. Хотелось бы, чтобы все из нас, кто созрел, были настроены также. Можете представить, что, что Павел сказал? Все, кто из нас, кто созрел. То есть вот эта молитва зрелого. А если вы мыслите о чем-нибудь иначе, то Бог и это... Знаете, большинство из нас почему-то не способны двигаться в будущее. Потому что тянем за собой труп прошлых взаимоотношений, жизни, провалов, боли, как угодно называть. Для большинства людей, даже которые приходят в эту церковь, они видят не меня, они видят во мне своего прошлого пастора. И мне нужно перед тобой какой-то танец танцевать и доказать тебе, что я не твое прошлое. И потом через 10 лет, да, я верю, что, наверное, Андрей не такой. Но все-таки у тебя есть шанс, что я вытворю то же самое, что и вытворил твой прошлый пастор. Поэтому у тебя всегда есть надежда. Алло! Каждый раз, когда ты пытаешься двинуться вперед, что... Поймите, семья, что отец не желает забрать у нас память. Он не хочет забрать а чувства и опыт, которые мы приобрели в процессе. Но единственное, я когда спросил Духа Святого, он мне ответил, я желаю отсоединить тебя и забрать от тебя разрушительные части твоего прошлого. 
А это мы можем получить, когда мы находимся в Его присутствии. Потому что в присутствии Бога ты понимаешь, что, почему Бог это допустил. Люди, которые не входят в присутствие Божие, не хотят освободиться от этого, они винят Бога. Ты допустил в мою жизнь этих людей, эти ситуации. И потом ему не только надо исцеляться, ему еще надо Бога, пче, сокровище. Ты просто целый сундук драгоценностей. Но это может быть только тогда, когда все переплавлено и все упорядочено. Ты исцелен. И теперь это не раны, теперь это богатство, которое обогащает тело Иисуса Христа. Я вам даю гарантию, и это не шутка. Все вещи, которые когда-либо в процессе моей жизни как служителя уже много лет, если они коснулись вас, действительно коснулись и что-то в твоей жизни повернули, поменяли. Я тебе гарантирую, это все было из боли и провалов. Но когда я решил отсоединить все эти чувства, это вот теперь эту мудрость ты можешь ей пользоваться. И поэтому, когда это твой дух, который распознает проекцию и дает тебе позывы распознать, что человек сейчас отравленный и пытается эту отраву перенести к тебе. Если человек хочет отсюда давать информацию, он должен давать ее в нейтральном соусе, который Дух Святой должен распаковывать и интерпретировать для тебя. Другими словами, если я не освободился от прошлого, я беру мой опыт и боль и заталкиваю тебя в глотку и говорю тебе, вот это откровение. Но когда ты исцелен, ты просто говоришь откровение, не интерпретируя, позволяя Духу Святому говорить каждому, что нужно на данный момент. Healed, you... И мысли присоединяются Дух Бога. Но если ты в ней как боль, Дух Бога не может присоединиться и использовать твои слова. Вот почему, когда ты сидишь в религиозной церкви на лавочке, да что он меня судит? Ну, второй вышел, а это что меня судит? Да что я постоянно по подсудом? Господи, что происходит? Ты чувствуешь давление, проекцию, контроль, манипуляцию. Кто-то со мной! Хотя мы не имеем права вообще делать. Это имеет право делать только Дух Бога, когда Он работает лично с тобой. И как Он интерпретирует эту тему, это уже Его дело. Я должен приходить сюда нейтральный, с, уп, с опытом, глубиной и мудростью, и просто выдавать ее, упаковывая в тему, а Дух Святой раскладывает каждому по возрасту, по духу и по глубине, как кому нужно. говорит, это было то, что всю жизнь мне нужно было услышать. И я говорю, слава Богу. Like, потому что именно потому, что все услышали разное и говорит о том, что говорил не ты. Вы не услышали меня. Это самый огромный комплимент, который люди могут тебе сделать, сказать, что тема была разная, и кому-то понятно, кому-то непонятно, потому что именно это говорит о том, что не ты ее говорил. И вспоминая Иосифа, как только он освободился от багажа прошлого, от предательства братьев, кидалова, от тюрьмы, от рабства, от неправильного осуждения, и только он вошел в нейтральное положение, где он имел всего лишь опыт. Он мог делать, что он хочет, где он хочет, когда он хочет. Он никогда 
не поехал назад к своему отцу и своим братьям даже сказать привет. Настолько был исцелен и освобожден. Я уверен, если бы это был прошлый Иосиф, он бы взял все колесницы, все понты, которые только может собрать Египет, поехать с братвой поговорить. Я представляю, там бедная братва с палатки выходит, что здесь, пол Египта, что это такое? Что церобится, братва? А тут Иосиф выходит, ну что, поговорим? Некоторые именно поэтому и хотят позицию, потому что у них так много скоплено о чем. А когда ты исцелишься, все, что тобой Иосиф накоплено, превращается в мудрость. Именно из-за которой ты ставишься в позицию управлять страной. Глубоко, сильно себе. Ты не можешь не потому, что ты не можешь, а потому, что ты в прошлом не мог. Сколько я знаю людей, которые даже не пытаются, потому что когда-то попытались. И у них не получилось. И теперь этот неуспех диктует все их действия. У тебя не, не получилось открыть домашнюю группу, попробуй еще раз. Теперь у тебя много опыта, мудрости и глубины, теперь ты сделаешь все по-другому. Попробуй. Group, wiser, я чувствовал бы себя как семья. Я не говорю за американцев, я говорю за славян. About, you know, churches, и, и я прошелся, и тогда выбора вообще не было. Там, ну, как, как не религия, так двойная религия, как тройная религия, и ты не знаешь, из какого кошмара в какой кошмар переходить. И я говорю, Господи, ну нет того, я так хочу просто семью, я не хочу членства, я не хочу все эти уставы, я хочу семью. Я так хочу семью. Господь, нет такой церкви. Бог просыпается, пробуждает меня и говорит, ну ты и начнешь. Семья, да, и попы... было несколько попыток. Но я вам честно скажу, я не дал моему опыту боли, прошлого провала и разочарования остановить меня от того, что происходит сейчас. Поэтому я не разочаровываю семья, потому что я никогда не очаровываюсь в людях. Человек всегда будет человек, и он имеет право на человечность и ошибочь. Тебе, а не осудить тебя. Каждый из нас проходит что-то. И поэтому я хочу, чтобы это была семья. Пожалуйста, будь открыт, не прячь свои болячки. Может быть, здесь тебе и помогут. Иисус находится там, где есть люди, которым нужен врач. Именно над этим Дух Святой трудится. Он желает исцелить и оценить тебя от горечи и боли прошлого. Он хочет показать тебе картину. Серьезно, я тоже видел семья, я тоже видел эти картины, где Бог в пророчествах показывал мне. И я видел себя и там, и на сценах, и я видел тысячи людей, я видел измененные жизни, я все это видел. Но абсолютно не понимал, чего это будет стоить. Что, танцевать умеешь, играть на сцене? Вот зачем Богу брать тебя и выставлять, вот, чтобы тебя знали там массы-массы, чтобы тебя поколение твое знало? Только по одной причине, потому что ты, математика простая, сможешь им что-то дать. Ты сможешь дать Христа, ты сможешь дать опыт, мудрость. Но как? Ну а ты хочешь ее получить? Не, Господи, я хочу на сцену, а опыт это так уже. Просто на сцену и все. Говорит, извини, дорогой, когда придешь на сцену, этот рюкзачок я тебе тоже повешу. Там же одно дело выйти на сцену, там, знаете, как хлопушка. Пфф, выстрелил, все похлопали, и тебя забыли через одну пробку. Другое дело, когда ты служишь и служишь, и уже целое поколение выросло на твоих проповедях, это вообще другая тема. Totally и мудрость. Это 
Бог просто так платформы не дает, потому что ты красивый. Я дам тебе платформу, потому что ты красивый. У тебя красивая борода, красивый подбородок. Hey, chin, great... Ты вообще ну, как, бы, как бы неплохо смотришься в профиле ванфас. И когда люди будут по телеку тебя смотреть, говорят, м-м, неплохо выглядит мужик. Ты должен что-то нести. Ты должен что-то приносить, ты должен что-то давать, что должно течь из тебя. А насколько ты глубок, чтобы Бог мог через тебя давать? Насколько ты способен? Тут уже вопросы начинаются. На этот вопрос ответь себе сам. Поэтому, честно сказать, если бы я вот был прошлый, то я бы просто сказал, а могу я просто, ну, хотя бы, ну, 90% не проходить того, что я проходил, и остаться с 10 мне и так хватит. Помните ли, почему Бог дает тебе мечту в начале, а не посередине или в конце? Потому что в начале у тебя... И ты молишься, говорю, Господи, да придет, да я хочу, да я полечу. И Бог говорит, все услышано, сын мой. You've got big prayers, and he's like, I hear you, I hear you. Сейчас бы я сидел и молился, Господи, когда надо, скажешь бы, никуда не хочу, Господи. У меня вообще другие молитвы сейчас. If he catches you in the middle of the process, you're a lot more laid back. Я открыл свою тетрадку, когда мне было 18 лет, и закрыл ее от страха, думаю, Господи, Боже. I was reading my old notes, and I closed it really quick, because I was afraid of what I was reading. Я думаю, вон наглый фанатик. I'm like, I can't believe the, the nerve. Как такое вообще можно просить? How can you even ask such потом, things? Потом дальше читаю. And I'm reading, reading. Ё-моё, половину уже получил. Oh my goodness, I've gone through, I've gone through half of it already. Опять же, семья, вот почему Бог дает тебе молитвы в начале, потому что в начале ты допросился, а потом уже идти надо. You know, he gives... Тебя слышит. God hears you. Потом думаешь, Господи, да что это такое? And then you're like, what is this? Ну ты же напросил сам. But you asked for it yourself. Господи, я этого не просил. No, I didn't. А говорит, а это в нагрузку дается с тем, что ты просил. But that, like, it comes along with your original request. Просто по умолчанию. Just, it's kind of implied. Okay. <laughs> я также заметил, что моему прошлому запрещено, опять же, запрещено входить в славу. Again, again, my past is forbidden to enter into my present. Для меня прошлого я не легал в тронном зале. Вчерашний я не легал в тронном зале. Me of yesterday, it's illegal for me to be in the throne room. Я заметил, что мне прошлому позволено существовать только как чистой информации, опыту. The me of yesterday can only be present exclusively as experience and information. Нам необходимо понять, что в нас, в прошлом, в нас нет веры, нет цели, нет мечты, а всего лишь накопленный опыт, и этот опыт чаще всего негатив. Потому что я прошлый, всегда буду пытаться тянуться и творить прошлое. Семья, там был и точно знаю, что такое быть парализованным своим прошлым. И когда твое прошлое смеется с твоего будущего. Да, и ты прошлый просто сидишь, подсмеиваешься над собой, говоришь, ну что, ну как? Прошло? Дошел? Ты спросишь, как отсоединиться от себя прошлого. Семья заметил только один. Никакая терапия, никакие книжки, никакие отдых, ничего. Единственная атмосфера Небесного Отца и Его присутствия. Там, где я просто прихожу, я, я просто обрушиваюсь в Его объятия и говорю, любимый, помоги, исцели, просто, просто залепи эту рану, потому что если ты это не сделаешь, на сцене будет рана стоять. Был фрагмент моей жизни, где мое прошлое издевалось надо мной. это прошлое было настолько живым, что я не мог представить, как жить без него. То есть все, что я делал, вы встречали таких людей, они настолько ранены, что куда бы они ни приходили, у них нет ни будущего, ни настоящего. Все, что они тащат, это прошлое. Ничего нового ты им не расскажешь. Все они знают, все они были, везде они были, все они нюхали, все прошли. They, с такими людьми даже тяжело находиться вокруг. Ты ничего нового им не расскажешь. Он все знает, все было, таких, как ты, из зеленых молодых видел с желтым ртом уже сто раз. И ты пришел получить ободрение, а получил разочарование. 
Пришел чуть-чуть хотел делать, а ушел вообще ничего не хочу делать. И сам еще Я помню эти молитвы, я не мог от них освободиться. Все, что это было, это просто молитвы боли. Боли, это боли, это боли. Я помню, как моя жена просто смотрела на меня, и я уверен, там молилась, Господи, да исцели его уже. Сколько можно это слушать? И знаете, что люди раненые, вы заметили, у них пластинка одна и та же. Все по кругу. Вы, вы с ранеными общались когда-то? Ты эту историю уже можешь вместе него говорить с другими людьми. Просто за него уже можешь. Да и было, ранили и боли, yeah. кинули и забрали, на бабло кинули. Я отсидел в тюрьме вместо того, кто должен был сидеть. И теперь что мне делать? Я хочу ему отомстить. Господи, спаси. Тяжело быть ранеными людьми. It's very difficult to be around those people. Попроси Иисуса исцелить тебя. Ask Jesus to heal you. Видели людей, что женские энкаунтеры, что мужские, видели людей, проходящих и в реально встречающихся с Богом. Семья, ну вы знаете, их всех соединяет одно. But one thing unites them all. Прошлое затянуло их назад. The past has sucked them in. Бог их Показал, он им указал, он их пригласил. Но когда они вернулись в то, где они были и кем они были, они не смогли противостоять своему прошлое, и прошлое победило. Я всегда говорю, даже вот инкаунтер проходит там 25 там, человек, 30 человек, мы больше не берем, потому что невозможно послужить всем. Я просто говорю, Господи, если вот среди этих 30 хотя бы один, настоящий один, который просто оставит свое прошлое, скинет прошлое и пойдет за тобой. Иногда это бывает. Их не хватает. Сколько мы слышим с вами иногда о людях, которые не смогли справиться с тяжестью прошлого и закончили жизнь самоубийством? Вы знаете, что все кейсы, все вещи, которые люди заканчивают жизнь самоубийством, это не то, что они сделали, не, не то, что они делают, это то, что они сделали в прошлом. Именно это и есть причина, когда люди забирают свою жизнь. Последняя семья, я заканчиваю. Мое время окончено. Знаете, отец сказал мне, твое прошлое должно стать твоим врагом. Серьезно, семья, вот почему мы с вами и двигаемся к очень серьезным победам, захватам, моментам, которые, ну, тяжело сделать без этого. И если ты действительно хочешь двигаться, твое прошлое должно просто стать твоим врагом. Оно должно просто превратиться в сухую тетрадку с историей о твоей жизни. Другими словами, я могу... Вы знаете, как когда я знаю, что я исцелился? Я могу рассказать тебе о самом страшной боли и провале в моей жизни, и у меня даже бровя не поднимутся. У меня даже в сердце не ёкнет. Я могу рассказать тебе о самой огромной боли моей жизни, и сердце даже не ёкает. Семья, я тогда понял, что я тогда я тогда понял, что я действительно освобожден от Именно от эмоций. И теперь я могу стоять здесь и спокойно говорить о самых тех, подсоединенным к, тому, к чувствам этого опыта. Итак, дорогие, прошлое намного опаснее, чем бесы и демоны. Потому что у нас есть власть над сей тьмой. Иисус четко это сказал. Но над нашим прошлым власть имеет только Бог, и через кровь своего Сына Иисуса Христа приходит не только прощение, приходит отсоединение от боли и ран прошлого. Вы знаете, что я заметил по-настоящему? Я начал жить только тогда, когда я освободился от прошлого. 
Неважно, как на меня люди смотрят. Знаете, что самое важное? Как я смотрю на себя. Полюби себя. Love yourself. Я буду заканчивать, а то у меня сейчас вторая тема пойдет. Так, я закончу. Мне уже начинает нравиться. Давайте мы встанем. Мы продолжим в следующий раз. Мы продолжим. Вы взяли что-то для себя? Мысль. Потому что в становлении личности твое прошлое имеет огромное значение. И как ты относишься к своему прошлому, это будет, все, будет твое будущее выстроено и построено на этом. И поэтому наблюдай, просто проверь свое сердце, когда мы будем молиться сейчас. So check your heart when we were be right now. И вы знаете, я хочу открыть этот алтарь именно для тех людей, I want to open the altar for those people, которые носятся и принесли боль. Who carry pain. Ты улыбаешься, все нормально, ты прекрасный человек. Yeah. Пожалуйста, не постесняйся, выйди, потому что мы служим именно поэтому Я хочу помолиться, и команда помолится за тебя, чтобы пришло полное исцеление. Да, да, ты сражался, но я прошу тебя, идентифицируй, потому что я тебе больше, чем гарантирую, именно это держит тебя от твоего будущего. Неважно, что это будет. Семья. Я всегда говорю, ребят, это семья, пожалуйста, не стесняйтесь. Я не стесняюсь скрывать свою боль. Пожалуйста, не стесняйся выходить, если нужна молитва. Если чувствуешь, что это было к тебе, и тебе нужно, чтобы кто-то сейчас с тобой согласился в молитве. Просто сейчас отдай ему эту боль. Семья, поверьте, я был в вашей обуви, я знаю, что это такое. Всякий раз, что надо простить, надо отпустить, надо забыть, но не можешь. И когда я взмолился, я говорю, Господи, что мне сделать? Он говорит, приди ко мне в моей атмосфере, я хочу коснуться твоего сердца. Бог мой, с этого момента я просто стал жить в его атмосфере, пропитываться его славой. Пожалуйста, если есть команда, которая молится, выйдите, помолитесь сейчас. Я молю сейчас за каждого, кто имеет вот этот багаж. I pray for everyone who has this baggage. И не просто багаж, а именно негативный, больный, разрушающий багаж. Specifically this destructive negative baggage. Прими, у тебя есть огромное, новое, свежее будущее. Отсеки багаж прошлого. You have a fresh future. Drop this old baggage. Я прошу Духа Святого прямо сейчас коснуться именно этой сферы, именно этой боли. И сред массы людей я прошу, Отец, коснись, если это есть причина. We have a large audience view Семья сейчас очень много боли. Сейчас война, разруха, смерти. Сейчас люди просто накопители боли. Я прошу, отец, исцели. Забери эти чувства, это разрушение. Пусть придет покой этого. И я из глубины моего сердца понимаю своих братьев и сестер. Я молюсь, Иисус, и я прошу Тебя, исцели, как Ты исцелил меня. Чтобы это превратилось в мудрость и глубину, а не в крах, разрушение и боль. Я прошу тебя, Иисус, I pray, I, I ask за Jesus, каждую сестричку, за каждого брата. Я знаю, ты приготовил огромное будущее, но прошлое пытается разрушить. Future, Я прошу тебя, пусть после этой молитвы никто, кто вышел на молитву, не видит себя глазами прошлого и глазами вчерашнего. Над тобой обновляется милость Бога каждое утро. Я прошу Духа Святого, чтобы Он помог сбросить багаж вчерашнего дня. Сбросить багаж прошлой жизни. Да, 
Ты Богом приготовлен, ты достоин счастья, ты достоин благословения, потому что ты его сын и дочь. И перестань говорить себе из прошлого, что ты делаешь, что Бог наказывает тебя. Это все обман врага. Никто тебя не наказывает и не наказывал. Отец желает только самого лучшего, самого прекрасного для каждого своего ребенка. Потому что Он хороший. Потому что наш Господь прекрасный. Потому что Он любящий. О, семья, какая это привилегия иметь прошлое, но быть свободным от него. Пройти очень тяжелые моменты, но быть абсолютно свободным от них. Пожалуйста, не застрянь во вчерашнем фрагменте своей жизни. Не останься в прошлом. Я прямо сейчас молюсь о полном освобождении от боли прошлого. И прошу Духа Святого исцелить каждую рану, неважно, что проходили. Мы отдаем эту боль Тебе, Иисус. В атмосфере славы Твоей. Мы не хотим нести это бремя. Это не наше бремя и боль. Мы благодарим Тебя за то, через что Ты проводишь нас. Мы просим Тебя, помоги нам пройти исцеление и выйти победителями And to end up victorious. И чтобы это не только было исцеление, но это была помощь для тех, кто вокруг нас. И после исцеления эта боль превращается в твое сокровище. Этот опыт превращается в богатство. И теперь ты говоришь из опыта прожившего человека. И к этому прилагается помазание Духа Святого. И только так мы можем коснуться людей, которые ходят в той же самой проблеме. Я благодарю тебя, Иисус. И все сказали, Аминь. Воздайте Ему славу себе. Воздайте Ему славу. Присаживайтесь, родные, присаживайтесь. Спасибо, дорогие, за вашу искренность, кто вышел. Я так говорю, всегда, кто выходит, это сильные, крепкие люди. Спасибо, родные. Аминь. Мне нравится эта серия тем. Серьезно, как Мне так нравится, что ты становишься лучше. Можно говорить о славе, о помазании, о движении, но я сейчас хочу поговорить о тебе. Не знаю, мне очень нравится этот топик, потому что одна из моментов, для которых Бог призвал меня, это именно вот по этой причине. Пройти определенные вещи и потом помочь другим пройти. Кто-то говорит, Господи, о чем говорит? Ты говоришь, Господи, пожалуйста, останови меня, передай кому-то другому. Хорошо, родные, давайте благословим этот дом. Давайте благословим этот дом.